0: Eu, eu preciso da tua ajuda. Fala, cara. O que, que houve? Eu recebi uma carta. Ela foi entregue por uma rena. <risos> rena, cara. duvido. Juro, cara. Foi tipo Harry Potter. Ah, aí sim. Beleza. O que, que foi que ela diz? Ela diz que eu fui escolhido para ser o Papai Noel esse ano. Sério? Mas qual o critério? Sei lá. Eu devo ser o coração mais puro do mundo. Mas, cara, você não matou o Tarek sei lá quantas vezes em 2016? Tá. Foi só pelo biotipo. Mas... Bom, ok, isso faz mais sentido. Mas, puta e agora? O que você vai fazer? Então, agora eu preciso da tua ajuda pra entregar os presentes. Mas é simplesmente impossível entregar tudo. Cara, a gente tem trenó, renovadora, doce infinito e fuso horário do nosso lado agora faz a conta aqui comigo. Quantas crianças existem no mundo? Uns 2 bilhões? Não, não são todas. São só as católicas que se comportaram e que acreditam no Papai Noel. Mesmo assim, sobram quanto? Uns 10 milhões? Cara, que se comportaram e acreditam no Papai Noel, 2016, são 12. Tá aqui a lista. Se a gente sair agora, a gente volta pra ceia. <risos> Que é Fernando Malto Fecas, diretamente de São Paulo E no dia de hoje Bom, próximo de hoje Comemoraremos o nascimento de um homem Que sem dúvida mudou a história
1: da humanidade Isaac Newton Safado. <risos> eu, eu ia usar essa, mas eu pensei, é. alguém vai falar.
2: É, eu também. Alguém já usou isso, acho que alguns
0: anos atrás, tá? Só é pra... a vantagem de ser o primeiro e de ter usado alguns anos atrás, ninguém vai
1: lembrar, então deixa. Eu lembrei. Isso é exatamente o que um golpista diria.
2: Queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis e acabou o papel.
0: Não faz mal. Não faz mal, limpa com o jornal. <risos> tá merda.
1: Oh, oh, oh Olá, queridos ouvintes Aqui é Marcelo Rigoli, de Porto Alegre E uma pena é que Uma das melhores músicas de Natal É uma das mais racistas E ela é mais ou menos assim I've been dreaming of a white Christmas <risos> É verdade
0: e é algo absolutamente impossível no Brasil, mas tudo bem. Sim.
3: Oi gente. Aqui é a Marlene de Itapeva. E eu não gosto do Natal porque ele traz à tona o pior da humanidade. As uvas passas.
1: Não, não, não. Tudo
4: passa. Até a uva passa.
1: Exatamente. Na
0: merda.
4: Ho, 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 rapazi! Diretamente do Nakatomi Plaza, aqui é Hans Grubá. E é claro que eu não poderia deixar de homenagear o maior, o melhor filme de Natal de todos os tempos com o singelo Ho, 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 Now I Have a Machine Gun.
1: E ficai, motherfucker. E fica aí motherfucker.
4: E da portaria do prédio do Will aqui é
0: Marcelo Assinini e presentei os ricos. Cospe, nos pobres. Presentei os ricos. É isso aí. Cospe, nos pobres.
5: Você está ouvindo PsyQuest. Porque a ciência tem que ser divertida.
0: Bem-vindos a mais uma sessão de Recadinhos do Psycast! Eu sou o Fiancas. Eu sou o Pena. E eu sou o Werther, Deus do Wi-Fi. Aliás, Deus do wi, Deus do wi tá chegando Deus. a época, né, cara? Tá
6: chegando a tá época. Tá chegando
0: a época. Ué, aceito oferendas e tudo. <risos>
6: Você também nasceu no dia 25,
0: Werther? Todos os deuses nascem juntos? Você sabe que só é cópia, né? Ah, entendi. Então... Boa. Falaremos sobre isso nesse episódio Gente, vocês estão percebendo que a gominha é tão importante, mas tão importante que quando ela não tá aqui com vocês, eu chamei dois galalaus para substituí-la <risos> Dois steps, né? Eu não sei o que, é que eu tô fazendo aqui, mas eu
6: tô Vamos
0: embora, eu não sei o que, é que vai dar isso
6: Galalaus, essa eu não conhecia Essa aí, seja lá o que for galalaus, beleza Então tá ótimo Galalaus é uma coisa boa?
0: Galalau é, é, é o mão grandão, é outra forma de falar o mão grandão. <risos> tá bom, Entendi. tudo bem, eu tá aceito bom? como elogio então. Beleza, então. Gente, recadinho bem rápido: a gente está aqui nesse episódio especial de Natal, episódio um pouco mais descontraído para falar oh, oh, oh. sobre o, o Natal, enfim, por que não? Recados rápidos só para lembrar: primeiro, Campus Party. Lembrem-se que a gente está lá com a comunidade do Deviante, República Deviante representada na Campus Party. Se você quer ir, se você já vai, esteja lá conosco, esteja na nossa bancada, participe das nossas palestras. No link desse post está, além da, da bancada da República Deviante, todos os links das 15 palestras que a gente está fazendo na campo. Se inscreva lá para a gente ter mais chance. Desculpa se
6: você for, mas se você não for, também se inscreva, tá, gente? Por Isso. favor. Isso. Se você gosta da gente e acha que é importante a gente estar tá com essa presença forte lá dando palestras incríveis, que a gente pode gravar e mandar para você, na sua casa, se você não for, você vota também, você se inscreve lá, dá o seu participar, não é isso? Exatamente, exatamente. Vamos fazer
0: uma pressãozinha para que a gente esteja em peso lá na campus. Literalmente em peso. Literalmente em peso. Além disso, lembrar para que você entre em contato conosco contato@saicash.com.br ou comenta aqui nesse episódio. E eu acho que tá bom. Não vou fazer mais muitos comentários aqui não. Vamos já Não, eu, vou, eu quero fazer, eu quero fazer um rapidinho. A gente então vai tá bom. Ter, a gente vai ter a República Deviante e é, nos bastidores aqui, a gente conversando bastante Só fazendo um jabá Pro sidecast pessoal E pro meu hobby, eu vou levar uma estação de rádio E a gente vai poder falar com o mundo inteiro via as ondas de rádio
1: Boa Olha só é, eu Tô com Sim, isso na cabeça
0: desde a Campus Party Do ano passado, quando eu conheci o Pena E a gente ficou conversando bastante sobre rádio
6: amadorismo Eu vou esse ser o ano... primeiro nessa fila aí Pode então, pôr o meu esse ano,
0: esse ano eu vou levar um equipamento portátil Vocês vão ver como é que é uma operação de emergência Uma operação de campo, um field day lá no, no Balcão do Deviante. Vamos Verlente. falar bastante. Essa conversa com pena foi a lendária conversa que ele levou <risos> o caderninho? Não, a lendária conversa foi à noite, na verdade. É Só foi no mesmo Exato. dia. Essa lendária é.
6: conversa que está mal explicada. A okay. conversa com pessoas
0: interessantes. Assim. Foi, foi. Olha, são diferentes pessoas falando a mesma coisa. Ah, então você, você também é... Você não tem como negar.
6: contra o pena, é isso? <risos> Esse tribunal tá assim agora?
0: Não, eu não posso fazer nada. né? Se você acha a conversa desinteressada, já leva o bloquinho. Tá pra se distrair. <risos> Enfim, acabamos com essa discussão aqui agora. Então vamos logo pro episódio. Aqui geralmente é quando a Goma faz alguma piada sem graça. Piada não, sem graça mas a sobrenatal. gente só faz
6: piada engraçada. Aqui ah, não tem piada ai, sem não, graça. Não, não é. piada muito...
0: sem graça é com Silmar e, e Gominha. A gente só faz piada
6: no contexto, piada legal. Exatamente. A gente não consegue, a gente tenta fazer piada sem graça, não é verdade? A gente nunca conseguiu, não,
1: cara. Não, eu, então, tô sou, eu sou muito engraçado então fica
6: aí essa
0: engraçadice tão grande <risos> de PNB. gente, vamos pro episódio, tchau vamos. tchau galera
5: Oi, meu nome é Flávia e eu vou contar o meu Natal em Nova York lá eu celebrei o Natal Hanukkah Natal cristão com Hanukkah judaico Lá, a gente teve a celebração de acender as velas dos oito dias do Hanukkah. O engraçado foi metade da família comendo tender e a outra parte no pãozinho com maçã e mel. E eu, como podia flutuar entre os dois lados, né? me esbaldei. Depois abrimos presentes e jogamos os drudles. Esse espírito de harmonia é o que desejo a todos, um Feliz Natal Hanukkah para todos nós!
0: Que nós? Estamos aqui na antivéspera do Natal, esta data tão celebrada no mundo ocidental, esta data de tantos significados e aí a gente resolveu, por que não falar sobre o Natal? Porque o Natal não só tem uma origem histórica bem interessante, né? De apropriação cultural de várias coisas, como tem um simbolismo extremamente presente na nossa vida que a gente nem percebe. Desde o vermelho do Papai Noel da Coca-Cola, até a troca de presentes passando pelo Isaac Newton. A gente, na época de Natal, é uma época de descanso, de confraternização, enfim. E aí eu pergunto pra vocês, pra começar esse cast um pouco diferente, num espírito um pouco mais livre. Vocês gostam do Natal, gente? Não. Eu, eu já sou Papai Noel. Ok, <risos> ok. na escola daqui de Gaspar que eu comecei a trabalhar ali perto da residência do Spengler tinha as crianças do primário ganhar presente pessoal de alguém pra se vestir de Papai Noel e eu fui escolhido e tinha toda a roupa e tal era quente pra caramba aquilo e não sei se deve me orgulhar mas a fantasia tinha um travesseiro que era pra fingir de barriga eu não precisei
1: <risos> parabéns
0: na época eu não tinha barba então a barba de algodão eu coloquei olha só foi um negócio muito foda que a maioria das crianças era tipo primeiro e segundo ano, é o antigo pré e primeira série. Uhum. A maioria das crianças, o Olhinho brilhava, sabe? Assim, uma região ali, pelo menos aquela escola tinha uns alunos mais. Era misturado, mas tinha alguns bem carentes e tal. E o Olhinho brilhava de ganhar um presentinho, alguma coisa, e de ver o Papai Noel. Foi bem bacana
4: A mística ainda é forte, né? É
0: forte, é forte Teve um molequinho que disse Ah, eu sei quem é você Daí eu falei Tu não vai ganhar presente Aí ele não falou <risos> Mas é um negócio bem legal Tarek, você e toda a sua alegria Qual é a sua experiência com o Natal? <risos>
2: Nossa, tá é, a verdade, assim, quando eu era adolescente, eu odiava Natal, né? Sempre foi um saco feriado e, e tinha parente em casa e isso é um saco e aí tinha que fazer cara, Natal, ele é tenso porque é um dos feriados em que junta várias convenções sociais e aí quando você é adolescente, você é louco acha que é subversiva, né? Aí você é totalmente contra essas convenções sociais até que eu sou contra muitas hoje em dia, mas ok. Então, Natal é um é um horrível. Só que já no final da adolescência eu era. eu era coroinha, né? Então eu tinha que. Natal era correria na igreja, porque eu tinha que organizar a igreja e tal. Né? Arrumar tudo. E aí, tinha várias missas. Então, tipo, era bem cansativo servir nas missas, né? Que é o coroinha Trabalho escravo que, que... É. <risos> então tinha que organizar um monte de coisa Então era bem cansativo assim Hoje em dia a gente não comemora tanto Natal Tanto que aqui em casa nem tem árvore de Natal Mas é, eu entendo a simbologia para muita gente, principalmente para as crianças É bem importante isso Sem, sem zoeira, a, a simbologia é muito forte para as crianças ainda do Natal E é desprezar isso é besteira Só que tanto simbologia pro lado positivo Quanto pro lado negativo, já que muitos não têm acesso às benesses do Natal, por assim dizer É isso
1: Eu já gostei mais, especialmente quando eu era criança, acho que quando eu cheguei em adolescência tive experiências bem parecidas com a do Tari, onde era um saco ter que se reunir com todo mundo e tal e hoje é uma coisa mais indiferente do que não tem muita... É. muita... acho legal pras crianças, assim pras minhas afiliadas e tudo mais, mas uh, pra mim tanto faz
0: <risos> a felicidade desse tanto faz é Impressionante, Marlene. Por que que você não gosta do Natal? <risos> A gente vai para os neutros e agora que é alguém
1: que não gosta, vai. Não, vamos, vamos <risos> aos extremos aqui
3: tá ah, eu tenho preguiça de Natal, na verdade Não, eu gosto assim Eu gosto um pouco do clima geral Ver a cidade enfeitada Você vai no shopping, tá tudo enfeitado Você vê as criancinhas indo visitar Não, o Papai Noel é legal Mas eu tenho preguiça por causa de, que nem eu, A mesma história do Tarek Você tem que ver a tua família inteira Daí a tua tia vai perguntar quando que você vai parar de estudar Ou
0: então vai perguntar dos
3: namoradinhos que Os né?
0: namoradinho. É,
3: então vai eu sempre o... tenho essa
0: Mas se, que
6: se, se, a minha família... Ver.
3: Tem a piada do pavê, tem o tio chato que chega abraçando, sabe? E eu tenho uma tia louca dos, dos Papai Noel, sabe? Tipo, Papai Noel, sei lá. É, ela, tipo, ela decora a casa inteira, você vai no, até no banheiro, tipo, tá cheio de Papai Noel, sabe? E normalmente Sim. o Natal é lá, sabe? Daí você tem que ficar soterrada de Papai Noel, comendo Não. que nem uma louca e Pera ouvindo lá. tudo piado sem graça da família. Tipo, que lugar, Olha só,
0: na casa de quem a gente vai fazer a festa do Natal? Que tal aquela tia que é fã do Papai Noel e tem todos os enfeites possíveis? Eu acho que lá é um bom lugar. Eu acho que é por isso que é escolhido, Marlene.
3: <risos> Sei lá, né? Mas assim, essa é, essa é a história do Natal. É isso.
1: Eu também tenho a tia que coleciona coisas de Papai
0: Noel. Mas ela é bem legal. Com
1: essa vibe que, que tu tem, não ia ser na tua, né, Maline? Nossa,
3: é. Não, não, né? Vamos
0: quando Natal na casa da dentista? Eu
4: tava
3: tentando, não. eu tava tentando, eu comecei <risos> a minha família a fazer churrasco
4: no Natal. Mas não coloco. Pelo menos não começou na beterraba, né?
0: É. Will, sua relação com o Natal.
4: Natal com criança em casa é outro clima. Como o Guaxa comentou ali, parece que a mística, ela volta com força... Tu vê o sentimento ali da criança, mesmo que ela está sendo enganada, mas é muito legal. E da mesma forma que o Guaxa representou o Papai Noel, certa vez eu também fui um Papai Noel, mas é, foi um Papai Noel camuflado. Na né, época a gente fez uma ação social de entregar brinquedos e tudo mais. E nós descemos de rapel de uma aeronave. Eu e mais um outro militar na época. Nós descemos com um saco de brinquedos nas costas e distribuímos para...
1: Distribuiu bala.
4: Não, era brinquedo. <risos> <risos> o
1: problema não é a bala, é a velocidade em que ela vai, né?
3: Não, foi bem legal. As histórias do Will são sempre legais, né? Não, nem tanto, nem tanto.
1: Cara tem um helicóptero na tua história. A nossa é, cara, história não vai ficar
3: helicóptero, né? A Marlene
0: tem amargura, você tem um helicóptero, olha só.
1: <risos> se, se eu tivesse helicóptero no meu Natal, eu não ia ser tão amargo com o um Natal assim.
0: Quando eu era criança, quando eu era criança, a minha mãe me levava. No Orlando Scarpelli, é um estádio que tem lá no continente, em Florianópolis. Do
4: maior time de Santa Catarina.
0: Do maior time de Santa Catarina. Pra ver o, a chegada do Papai Noel com a Xuxa. Uhum. A Xuxa é lá. No final, chegava o Papai Noel de helicóptero também. E vendia a foto da Xuxa por um preço caríssimo. E tudo que eu lembro é isso. Eu lembro, eu lembro a vez que choveu e foi ao um inferno pra voltar pra casa. Só. Que beleza. Só boas memórias, né? Só boas memórias. Mas assim, com a Malu agora... Tipo, é diferente, como se o Wilder, com criança é diferente. Eu nunca fui muito de gostar de Natal também. Meus pais dormem muito cedo, mesmo no Natal. Então, tipo, esperar até meia-noite não era um padrão na, na minha vida. Tanto que esse ano Natal a gente vai ficar com meus pais até umas 10 horas. Aí eles vão dormir. Daí a gente vai lá pra casa da irmã da, da Beta passar o resto lá, então a gente vai ter duas CE isso aqui é bom Beleza. <risos> passa em dobro gente, eu vou discordar dos meus colegas que não tem filhos aqui que são muito desanimados pro Natal porque cara, eu sempre curti pra caramba, mesmo já adulto, mesmo não tendo filhos, cara é, é um dia muito gostoso ficar com a família e sei lá, ainda mais agora que eu moro longe da minha família e aí eu volto pra vê-los e passar uma noite agradável com ele, sei lá, eu sempre achei o Espírito do Natal muito legal. Quando criança de. Questão dos brinquedos e. Enfim, ficar brincando lá e mais já adulto de, de, de estar com eles de, de, sabe, comemorar com eles uma data que é uma, uma data de confraternização não sei, talvez seja uma questão mais familiar ou, enfim, cultural aqui, nossa, nesse pequeno locus. mas pra mim Natal sempre foi um feriado de fato de, de confraternização de você, por um lado, estar obrigado de estar com a sua família, mas é um, isso é legal isso é legal porque dificilmente você vai ter
4: reunião uma reunião social, né? é, uma reunião
0: social anual que você tem marcado exatamente, eu, eu acho isso legal
4: e é justamente isso, muitas vezes famílias que moram em locais distantes Sim. utilizam essa data para um reencontro para isso. um encontro
0: exatamente né? minha família também é muito apegada até pouco tempo atrás eu nunca tinha passado nenhum réveillon longe da família sabe é assim, de ficar a semana toda essa semana de final do ano mas enfim, também a gente está entrando em peculiaridades pessoais que o nosso querido ouvinte não quer saber Ho, 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 Merry Christmas! Mas de onde é que veio o Natal? Por que a gente comemora no dia 25 de dezembro essa data festiva com um carinha gordo que nos entrega presentes de 24 para 25? Qual é a origem do mito e da data em si?
4: A história do Natal começa muito tempo antes do nascimento do nosso conhecido JC o Jesus uhum. Cristo, né? Uhum. Na verdade, ela é tão antiga quanto a própria civilização e ela tem um motivo até bem prático, que seria celebrar o solstício de inverno ou a noite mais longa do ano no hemisfério norte que acontece justamente no final de dezembro. Então... Dessa madrugada em diante, o sol fica cada vez mais tempo no céu até o auge do verão. Então é o ponto de virada ali, vamos fazer um negócio poético. É o ponto de virada das trevas para a luz ou o renascimento do sol. Né? E aí a gente tem que lembrar que nós estamos falando... Num tempo que o um homem deixava de ser um, um caçador errático, começava a dominar a agricultura, a volta dos dias mais longos significa, muito provavelmente, a certeza de uma boa colheita no ano seguinte. Por isso que essa época, então, era basicamente só festa. A gente pode puxar as raízes dessa comemoração lá no início do, do processo civilizatório humano.
2: É, e o solstício é justamente a época em que o Sol atinge a maior declinação em latitude em relação ao Equador. Então acaba provocando a intensidade de radiação solar em um dos hemisférios, esse hemisfério, no caso, vai ser verão, em contrapartida o outro hemisfério, nesse caso o hemisfério norte vai ser inverno e essa data cai justamente, esse solstício de, de inverno, cai justamente entre o dia 21 e 22 de dezembro
4: e se a gente for levar em consideração algumas civilizações bem conhecidas como por exemplo as civilizações mesopotâmicas, essa celebração durava 10, 12 dias os gregos aproveitavam para cultuar o Dionísio que era o deus do vinho o deus da, do arrego da vida mansa, né? enquanto os egípcios eles vão cultuar a passagem do deus Osíris na mitologia bastante conhecida do Osíris quando ele passa para o mundo dos mortos na China também as homenagens eram e ainda são né, para o símbolo do yin e yang que representa a harmonia na natureza até os povos mais antigos da, da ilha da Grã-Bretanha também comemoravam então você tem, não data mais mais ou menos essa mesma época sendo cultuada por vários povos ao redor do planeta. Claro uhum. que o cristianismo vai saber muito bem manusear esses pontos-chave para um futuro muito próximo.
3: Eu não aguentava 12 dias de Natal, não.
0: <risos> é, o que é natural é que a gente já viu isso, em especial no cast de Jesus Histórico mas também em alguns castes já de Idade Média, como que o cristianismo, assim como outras religiões, antes e outras depois, vai se apropriar de datas de outras religiões, no caso do cristianismo, das religiões ditas pagãs, como uma, uma apropriação cultural, de fato, né? Para que o hábito começasse a ser visto de forma mais naturalizada, mas agora com a explicação dessa nova religião, né?
4: Você sacraliza aquele
0: momento, né? Exatamente. é porque é mais fácil tu convencer as pessoas que aquela festa é por um outro motivo do que convencê-las a parar de fazer festa. Isso, exatamente. Exatamente.
1: O que prova isso é o, o Festivus, né? Que a gente vê no Seinfeld. Que ao invés de fazer Natal, o pai do George fez uma outra data em cima do Natal para não ter que pagar nada <risos> né, e não ter que dar presente <risos> para ninguém. É um ponto.
4: Algo que não é inédito na história, né?
1: Não é inércia, não é nessa.
4: As civilizações vão se apropriando, como foi o próprio caso da civilização romana, que vai se apropriar de uma série de deuses, não só gregos, mas também deuses de origem pagã, sim, de origem mesopotâmica, como foi o caso do deus Mitra. Aí sim, o deus da luz, no dia 25 de dezembro, uhum. né? para festejar o solstício.
0: Uhum. Ah, e, mesmo no, no cristianismo, toda aquela questão de representação do deus cristão, né, o deus de letra maiúscula, como uma, assim, a representação artística dele como algo muito similar a Zeus, né? até pela Sim. pela imponência, pela liderança, né? Enfim. Então assim, isso a gente já comentou em outros episódios, mas é bom a gente citar que tem a, o Natal não é o Natal por nada, né?
2: É, até porque não tem na Bíblia, né, referências ao Natal. Ah, essa festa nesse sentido como é feito hoje ou como era feito na Roma antiga também, não tem. Não tem renas voadoras? Não, cara. <risos> te falar que não tem. Porra. <risos> Mentiram pra gente. Tem a
0: Simone, pelo
2: menos. Com certeza. E o é Roberto Carlos, logo depois.
0: Passa Simone e Roberto Carlos. Eu tenho um Tem um capítulo só pra eles. Em Jó 35, e então chegou Simone. Então é Natal. Ela cantou. É mais ou menos assim. Eu, eu acho que a Simone tá no Antigo Testamento. É uma das pragas do Egito. Se eu não me engano, é a 6 ou a sétima. Ouvirás esta música pro resto da vida. E tá lá. É entre os gafanhotos e a morte Isso. do primogênito vem a Simone, né?
1: Isso. Vem a Simone. Entendi. Não sei se não era esse o barulho, os gafanhotos faziam. Né? Olha só, fica aí a dúvida.
4: <risos> vale ressaltar que as datas religiosas mais importantes para os primeiros cristãos, ou seja, os seguidores de Jesus, tinham mais a ver com o martírio dele, que era Sexta-feira Santa, no dia da sua execução, e a Páscoa, na sua posterior ressurreição. Então o Natal vai vir depois, né? E aí a gente tem uma data aproximada, cerca de 221 depois de Cristo, quando Sexto Júlio africanos, um historiador cristão, crava o nascimento dele para o dia 25 de dezembro, igualando ou se apropriando sim dessa data que era considerada sagrada em homenagem ao Deus Mitra. A Igreja, claro, que vai aceitar a proposta e a partir do século IV quando o cristianismo se torna a religião oficial romana, ela passa, então, aí sim, a fazer valer. Né? O, a, o festival do sol invicto começou a mudar os seus, os seus homenageados. Aí vem a figura forte, sim, do Cristo, do nascimento do Cristo, e o Natal passa a ter essa conotação cristã, na acepção maior da palavra.
2: É só muda, é engraçado, porque só na verdade só muda o final, né? Só muda a homenageada. Tipo a galera chega na festa assim, ah Mitra, Mitra, não, cara, agora é Jesus, tá? Ah, foi mal aí. aí tipo, ah, Jesus,
0: Jesus. Mas não era Mitra, é Jesus Mitra, Cristo.
1: Aí a gente só tá. Isso. <risos> não, é que Mitra é, é Nazaré em hebraico, fica tranquilo. Isso, é isso aí. <risos> então, tá. E tem alguma explicação de por que, por exemplo, a gente, que a gente tem dois solstícios durante o ano, né? Sim. Uh, por que, que eles pegaram um e o outro, ninguém liga lá em junho?
0: É porque é o retorno do sol, né? Como é o ponto que o sol tá mais longe, ele tá voltando, é a Exatamente. volta do Salvador e Exatamente. tal.
1: Exatamente. Ah, tá. Essa é a ideia. Exatamente.
0: Tu não comemora o dia que o sol vai embora, tu comemora o dia que ele começou a voltar.
2: É,
1: tu comemora não, o verão,
4: não o inverno, né? É a vitória Isso. da luz sobre as trevas, né?
1: Exatamente. Isso no hemisfério é. norte, né? Porque aqui é o contrário. Ah, Sim.
4: Ah, aqui o Papai Noel usa a roupa comprida, cara. É o grave é, dele. Cuidado.
0: Aqui é tupã que desce do helicóptero. <risos>
1: nessa <risos> época era. Nessa época era. Foi, era. Foi assim que o Saci perdeu a perna, né? Nossa! Porra, é, é uma... Caramba! Meu Deus! Caiu do helicóptero. Do helicóptero? Do helicóptero. <risos> Teve um Papai Noel, né? Que perdeu o uma mão parece.
4: Achei que fosse o saci.
1: Mas... O saci foi a perna. É. O saci plotou a bananeira. É, <risos> no solo, né?
4: Que horrível. Que... Tá, tá nível garotos podres, hein?
0: Tá. Mas, Rigoli, a gente tem que lembrar, cara, que nessa época, na verdade, até bem recentemente, a gente tá falando de sociedades eminentemente agrárias. Então, o ciclo solar era vital para a própria sobrevivência deles. Uhum. O louvor de que o ciclo estava se encerrando o ciclo das trevas, vindo né, do inverno estava começando a se encerrar, e começaria agora um novo ciclo de verão e daí de plantio, de abundância. Você faria festa num misto de vamos comemorar, porque está começando, e vamos festejar para que comece. Também tem essa questão do, do festejo como uma, assim, eu vou aqui pagar os meus tributos para que continue acontecendo. São sociedades ainda em que o culto à natureza é a norma, não
1: algo, sabe, que hoje a gente quase desdenha, né? Sim. Aqui em Porto Alegre teve uma festa celta em julho para comemorar isso aí, porque aqui é o contrário, né? você ficar pensando. Faz sentido do ponto de vista das estações, não muito
0: do ponto de vista cronológico. Eu
1: Sim. Ah. Olá, todos todos cash meu nome é Thales Menato, e minha esposa, ela é americana, e ano passado eu tive a oportunidade de passar o Natal com a família dela na Flórida, e foi bem interessante, porque foi a primeira vez
4: que eu fui atrás de comprar um pinheiro então
1: nós com os pais dela fomos em várias lojas e eles realmente ficavam escolhendo e analisando para ver qual que era o melhor pinheiro que não estava torto com as, a folhagem bonita para poder decorar
4: e tal isso foi foi bem diferente até mesmo a questão da estrutura onde coloca o pinheiro com uma água e uma espécie de nutriente que você põe na base para o pinheiro continuar vivo. também vai ganhando terreno é claro que essas homenagens também vão ganhando força então nós já discutimos que não era uma mera coincidência festas nessa época do ano principalmente marcada pela questão geográfica do solstício. Uhum. Então você tem a difusão do cristianismo e ele vai sim, utilizando da sua maneabilidade, vai se apegando às festas e vai aos poucos implementando o culto em homenagem ao nascimento de Cristo. Então uhum. você vai sim se apropriando, claro daquela festividade, dando um toque sagrado, sacralizando aquelas festas e aos poucos isso é é, acaba sendo difundido também. Né? Nós vamos ter ali durante o início da Idade Média, quando os povos chamados bárbaros dominam a Europa, e logo após nós vamos ter vários povos desses convertidos para o cristianismo, o espalhar dessas ideias. Por isso que vai ganhar tanta força também no mundo ocidental.
0: Ou seja, é mais uma vez que a gente tinha falado, não era uma festa de apenas um povo, né? Era uma tradição comum o comemorar a data do solstício. Só que daí vem a apropriação cultural e aí vai ganhando força, vai ganhando eco, né? Vai reverberando cada vez mais. O que também vai explicar lá na frente diferenças culturais bem significativas entre os povos europeus do como comemorar o Natal, né? Você tem... Porque a parte dessas tradições acabavam sendo passadas geração após geração e aí é aquela mistura, né? Fica um pouquinho do que é o Natal para todo mundo e um pouquinho do que era antes, né? E aí daí as diferenças.
4: Você tem, talvez, um, um Natal não exclusivo, mas um Natal peculiar em cada uma dessas regiões, uhum, né? Uhum. Você, claro recebe os ditames cristãos mas simplesmente não esquece aquilo que vinha sendo feito até então
2: tem uma tradição que tinha um como se fosse um antagonista do papai noel se eu não me engano, acho que é norte da Europa ali que o papai noel viria enquanto antagonista que teria cometido mata, acho que assassinado crianças durante o natal e ele meio que fica atrelado ao papai noel e a função dele seria punir as crianças que não se comportaram bem.
4: Tem uma tradição germânica que até até voltou a ser falado aqui na nossa região que é o tal do Papai Noel do Mato, em alemão é aquele pense níquel, que seria um Papai Noel que vive nas florestas e que ele viria a repreender e prender as crianças que não foram obedientes durante o ano. Então ele tem uma vestimenta bastante bizarra assim: sai o vermelho coca-coliano, entra o marrom da mata, usa umas máscaras feias, eu até levei o meu filho de seis anos aqui, que teve até numa cidade aqui próxima, que tem um evento parecido com esse, no, no começo ele ficou horrorizado, mas depois ele já estava enturmado né? aí claro, que aqui eles transformam aquela figura feiosa numa figura feiosa que distribui balas, distribui presentes e uhum, tudo mais, uhum. mas é uma tradição bem interessante e bem diferente
3: esse Papai Noel parece aquele personagem do Senhor dos Anéis que é Barbárvara, -bar, uma coisa assim
4: barra,
3: barra, É As imagens que eu já vi ele Em relação, assim, que eu vi Uma avó mostrando tudo mais, pra mim é, é a cara dele, tipo, não sei se vocês já viram Sim.
4: Já Tem um que parece, o, a máscara Utilizada, parece aquelas máscaras africanas Tribais, assim, também é um negócio bem assustador, principalmente pra quem tá acostumado com aquela ideia do, do velhinho barrigudo tocar vermelha e tudo mais é algo bem... É,
5: simpático,
3: né? daí é, <risos> também... é,
4: é algo bem contraditório chama bem a atenção da criançada
2: mas isso é interessante porque se, se a gente pega a estrutura por assim dizer, monoteísta moderna, é justamente da dualidade, né? Você não convence só com o bem ou você não não agrega só com o bem mas com o mal também, principalmente com o embate do bem contra o mal, então acho que foi interessante a criação desse outro justamente para compor essa dualidade de ter um bonzinho e um mal que vai te punir caso você faça as coisas erradas é, o,
0: o, o mal europeu é aquele Krampus é que é o
2: malvado é, eu acho que é isso aí mesmo que eu falei é, Krampus é, tem
0: uma tradição na República Tcheca que leva o que o Tarek falou bem ao extremo, né que na, na região dos Balcões como todo mas em específico na República Tcheca a tradição é que você tem o, o Saint Nicholas né? o São Nicolau, o nosso Papai Noel que é uma tradição que tem lá já também há algum tempo mas antes disso você tinha a tradição de que andava acompanhado do São Nicolau o Andel e o Cert. o Andel é um anjo e o Sert é o um demônio e eles vão até as casas das crianças perguntarem se elas se comportaram bem se elas se comportaram bem, o anjo entrega um presente pra ela. Se elas não se comportaram bem, o demônio coloca elas num saco e leva elas embora.
2: Caramba, O caramba. velho do saco é o modo...
4: Ah, God Mode, talvez.
0: Exatamente, modo hardcore e com os pais sorrindo, né? Do tipo, isso, vamos ver se vocês se comportaram bem ou não. Inclusive, tem alguns vídeos na internet que estavam circulando há pouco tempo, justamente mostrando como as crianças lá são aterrorizadas com isso. Eu posso bem imaginar o porquê, né? Aqui no <risos> máximo
3: ela fica sem presente, né? <risos>
7: Né? Yeah,
1: eu acho que tem muito essa questão de essas lendas europeias. Elas têm uma função que a gente chama de cautionary tale. Né? Eles contam uma história de alguém que passa por uma coisa e ele ou é punido ou é recompensado. Então serve para criar uma imagística de que, olha, se pisar na bola, vai ser punido.
4: Olha só o que tá te esperando.
1: É, e os contos antigamente, né, vi de Irmãos Grimm, não eram nada leves, assim, né? Ah, Era, você vai ser estripado, não, cara, você vai ser estupro, cozido. Tinha mutilações, gente. né. Então, assim, eu acho que vem um pouco nessa linha, assim, de... Se você fizer o bem, você vai ser recompensado, e se você fizer o mal, você vai ser punido, né?
0: É, inclusive, uma, uma tradição que a gente não importou... Mas, por exemplo, existe nos próprios Estados Unidos, é a questão do carvão para as crianças que não se comportaram bem, né? Que vem justamente, de, não tem um demônio que vai te levar num saco, mas se você não se comporta bem, você tá numa lista de crianças más, em vez de ganhar um presente, você ganha carvão. Ou seja, algo que para uma criança é extremamente relevante ou pior, é, é, fica aquela expectativa e não ganha nada, né? Mais um ponto a, a se perguntar aqui, gente... De onde é que vem essa tradição de se dar presentes no dia do Natal? O capitalismo. <risos> Bom, ela vem do capitalismo ela é
6: interior a ele.
0: 200
4: reais, a boneca que fala, vocês não sabem.
0: <risos> a
4: questão da, da troca de presentes vem muito até mesmo da história original... Daquele cara que nós conhecemos como Papai Noel. Então, a história mais ou menos é contada dessa forma. Isso no século IV numa cidade chamada Mira, aonde hoje fica a Turquia. Três moças dessa cidade, cidade de Mira, estavam na pior. o pai delas não tinha sequer um rato para puxar pelo rabo, e as garotas só tinham uma saída para sair da miséria, que seria muito provavelmente enveredar para o ramo da prostituição. Foi então que numa noite de inverno, um homem misterioso jogou um saquinho cheio de ouro pela janela. Alguns falam que foi por uma chaminé. E sumiu. Na noite seguinte, jogou um outro saquinho e depois mais outro. Um para cada moça. E aí, essas meninas usaram o ouro desse recebido como dotes de casamento, até porque na época não dava para armar já um bom marido sem pagar por isso. E viveram felizes para sempre, sem um fantasma de entrar para a vida o que nós poderíamos dizer profissional. Tudo graças aos sujeitos do saquinho. Bom, quem era esse cidadão? Papai Noel? Na verdade, era um homem de carne e osso conhecido como Nicolau de Mira, o bispo da cidade. Não existem registros efetivamente históricos sobre a vida dele mas nós encontramos uma série de lendas que falam sobre ele. Uma delas diz que ele seria um homem bastante rico que passou a vida dando presentes para os pobres, né? Outras dizem que seria alvo de um milagre e um século depois da morte dele ele foi, claro, canonizado e virou o São Nicolau. Então ele seria um santo basicamente bombril, mil e uma utilidades. Ele passa a ser o padroeiro das crianças, dos mercadores, dos marinheiros, que acabaram espalhando essas ideias de um cara bonzinho por todos os cantos do mundo. Nós temos que lembrar que na Rússia e na Grécia, São Nicolau virou o santo número um. Seria o que seria... Bom, seria o que seria é triste, né? Mas <risos> o São Nicolau russo seria... A Nossa Senhora Aparecida Brasileira,
1: né? Padroeiro.
4: Isso, o que tem o maior apelo é, junto à população. E é claro que essa história vai se fundir com as tradições do Natal e ele vai passar a ser o presenteador oficial dessa data. O padroeiro da Rússia é Papai Noel. Isso aí, da Grécia também.
0: Não faz sentido. Você vê só que tudo era um
2: golpe da
4: Coca-Cola. Oh, pelo menos ele é vermelho, né, cara? Exato. Ah, boa. Ah, é. <risos>
2: oh, fechou. <risos> fechou. Você viu como o capitalismo desvirtuou o, o, o grande símbolo do comunismo, né? Tá vendo? Ele, se, ele, ele distribuía presentes, ou seja, tá vendo a distribuição de aí? Aí a, o capitalismo veio, tomou isso como a Coca-Cola e cuspiu na gente.
0: Sim, o capitalismo, essa entidade pensante <risos> que. Quer nos escravizar, fez isso. São os
1: Illuminati. Chama então. a mulher aquela que vê comunismo em tudo pra apontar pro Papai Noel. <risos> não, isso. não, não. É isso!
0: Olha Papai é Noel isso. É o comunismo, comunismo chegando isso. por nossas lareiras! <risos> Vamos mandar uma foto do Papai Noel pra ela ver o que ela acha. Exatamente. Do mato, Papai Noel do mato. <risos>
7: Oi pessoal, aqui quem fala é o Felipe, de Taiwan, e enquanto tá todo mundo no Brasil se preparando para o Natal, eu tô aqui me preparando para mais um fim de semana comum. É que aqui em Taiwan Natal não é uma grande festa como é um acidente. O máximo que acontece é a gente sair, trocar presentes, ir para um bar, tomar uma cerveja, mas é nada muito fora do normal. Bom, Feliz Natal para todo mundo, Feliz Ano Novo e um abraço.
0: Daí vem o nosso querido de Santa Claus Ou pelo menos a origem dele Mas como é que ele virou o gordinho De vestes comunistas? O <risos> papasso, panetone
3: Coca-Cola
0: Coca-Cola é. Coca
3: é. E o urso da Coca-Cola? Por que, que tem o um urso no Natal?
0: Antes era Papai Noel o símbolo. Eles tiraram o Papai Noel e botaram o urso polar pra ficar mais ecumênico. É nossa. isso mesmo? É, é sério.
2: Olha,
0: é uma boa explicação, é uma excelente ah, explicação. Faz um
2: certo sentido.
0: Tu atinge mais pessoas porque a função da coca é vender, gente, não, não nossas limitações. Não é trazer nossa alegria e nossa felicidade nessa não. data festiva? Não,
7: né?
3: não, não. não sei, eu fico feliz quando eu tomo coca-cola. <risos> Porra, muito?
0: Tô minha mão
1: no tremendo já porque eu não, não tenho uma perto de mim. Achei que era por causa das cores que quando eles caçam as focas, fica tudo vermelho e branco. Ai, puta, que horror, cara, meu
2: Caramba, Deus. Bem lembrado. <risos> bem lembrado,
6: bem lembrado. Que horror.
2: Tá, né, voltando. Uma coisa que é interessante é que desde as tradições escandinavas e as outras, esse ser presenteador ou que tinha essa figura mais forte durante a época de Natal não era necessariamente humano, né, em alguns era gnomos, e tinha outras representações derivadas. Ele torna humano ele torna-se ser humano com o Santa Claus, né, com o Nicolau é aí que ele se torna essa figura humana. Inclusive tem a questão dos nomes também, né? Que na Grã-Bretanha eles chamavam de Father Christmas, né? Que é o Christmas relacionado à missa. E é aí que vem o nosso Papai Noel já na, nos Estados Unidos eles chamam Santa Claus porque era chamado assim na Holanda e a Holanda exportou esse nome para as colônias holandesas de Nova Amsterdã, hoje Nova York, no século XVII. Então por isso que nos Estados Unidos é Santa Claus e no Brasil é Papai Noel, que vem de Father Christmas, mas o que, que é o Noel?
0: Noel é de Natal?
4: Deve ser, cara, muito provável. Noel é Christmas? É, é isso mesmo.
0: Não, <risos> não
2: mas faz não sentido. sei, faço ideia. É. Não,
4: não, não. <risos> Christmas é, é, é a missa de Cristo, né? Ou, é, exatamente. Ou Christi, uh -huh. Alguma coisa assim, né?
1: E virou Noel. Tipo, Christmas Pink, virou virou eu... é um grande cantor brasileiro. Putz, tradução: Joel Santana, isso aí. <risos> Não,
2: mas até o século XIX, já com essa figura mais humana e ah, menos. Noel é Natal em francês. Olha aí. Ah... Olha só. Malditos
0: franceses! Malditos franceses. Maldito.
5: <risos> é
2: então como tá falando, até o século XIX ainda com essa figura humana, ainda era uma figura de um bispo, porque o Nicolau era um bispo, então tinha aquele manto vermelho a mitra, que é aquele chapeuzinho que as autoridades católicas usam mas em 1862 um desenhista americano ele tira essas referências religiosas, né, coloca o Papai Noel agora mais gordinho assim, e remodela toda a figura dele, né, ele coloca o vermelho que já, na verdade, vinha já das tradições escandinavas, o vermelho e o verde, mas aí ele consolida aquela roupa um pouco mais tradicional do Papai Noel e coloca a residência dele no Polo Norte, né, por questões de brigas internacionais.
1: Isso eu tinha ouvido falar. Que ele era verde, mas que ele era todo verde Verde e branco, procede isso? Vocês...
2: Sim, é porque das tradições escandinavas O verde era muito presente Porque, por exemplo, os duendes uhum. Eram verdinhos, né, a roupa Então Sim. ele ainda tinha essa tradição E aí a partir desse desenhista Ele forma essa figura que é mais hoje Vermelhinho, gordinho e tal barbudo, só que essa figura ela se torna mundialmente conhecida e hegemônica mesmo na cultura pop e tal a partir de 1931 com anúncios da Coca-Cola, a Coca-Cola pega essa figura do Papai Noel para uma campanha e aí essa figura se torna a cara do Natal de vez, assim, as cores se tornam a cara do Natal também a cor vermelha e o Papai Noel tomando Coca-Cola.
0: Desculpa, Tarek, mas eu acabei não passando nisso quando você falou, mas a residência dele é no Polo Norte por conta de briga internacional?
2: Não, não. A Na visão do, do Thomas Nash, que é o, é o desenhista americano, seria essa o motivo da residência dele no Polo Norte. Tipo, tirar a nacionalidade dele. Tirar a nacionalidade pra que ninguém tomasse pra si isso, né? Porque, a... uh... imagina, você... eu não sei como a Coca-Cola não colocou ele
0: americano. É, Se fosse é. escrito hoje, ele tá estaria numa base, tipo, no
2: espaço. É, na ISS, né? <risos>
4: tipo e isso. E ele pega <risos> seu trenó,
0: já de renas.
4: <risos> Venusianas.
5: Venusianas,
4: verdade.
0: Tá ótimo.
5: Ho, ho, ho! Merry
4: Christmas! Tem outra história interessante que também é bem conhecida que depois vai dar origem a um personagem também bem conhecido da Disney, chamado Tio Patinhas, que tem a ver com Natal. Uhum. Tio Patinhas foi uma, uma cópia ou uma paródia de um conto do Charles Dickens, do inglês, né, do britânico Charles Dickens, chamado Um Conto de Natal. Que é aquela história que a maioria já ouviu falar, Classic. do Tio Scrooge. Uhum. Que é aquele avarento que passa o Natal sozinho e que é mais é que os pobres se explodam. Meu, agora eu lembrei daquele personagem do, do Chico Anísio. O cara mais é que o pobre se exploda. <risos> Justo Veríssimo, acho que era o nome. Isso. E aí ele, ele é avarento e ele quer só pra si. Só que aí numa época de Natal, ele recebe a visita de três espíritos que justamente representam o Natal e que ensinam para ele que essa data é para esquecer as diferenças abrir o coração, compartilhar riquezas e aquele pão duro sovina se torna um homem generoso, é. né? e aí a gente tem que lembrar essa história foi escrita ali da metade para o fim do século 19, numa Londres auge da revolução industrial um empobrecimento da população muito grande, uma população que está crescendo muito então, o Dickens meio que dá uma carregada nas tintas para evocar o Natal... Como um momento de redenção, talvez... Uhum. E um momento dos mais ricos olharem para a sua própria sociedade e, sei lá, destacarem doarem um pouquinho de si, ou não serem o tio patinhas da história e ter o seu coração tocado ainda que de forma apenas literária em relação a essa situação a fraternidade em meio à competição industrial o capitalismo feroz eu, eu acho que todo mundo já viu essa história contada de alguma forma mas é aquela, como o Will falou, dos três
0: fantasmas um do Natal passado Natal presente, Natal futuro isso o Natal passado mostra a infância do lavarento, presente mostra o futuro funcionários dele, se eu não me engano, como as pessoas no entorno dele estão passando aquele Natal, assim, na situação de miséria na e pior, tal, né? é. e o futuro que seria o enterro dele e as pessoas, ninguém se importando com a morte dele, é uma mensagem muito bacana, assim. Uhum.
4: Tanto é que o nome original do Tio Patinhas é Uncle Scrooge, né, que é o mesmo sobrenome do personagem do conto de Natal do Charles Dickens. Olha só.
0: É, mas aí depois passou o Natal ele voltou a ser avarento, né? A gente acompanhou o desenho. Sim. <risos> ele voltou a nadar no seu cofre. Na sua é. caixa forte. caixa né? forte,
1: exatamente. <risos> aquilo, aquilo, na verdade, é uma tentativa de suicídio velada, né? Porque qualquer um <risos> morreria se atirando.
0: Mergulhar em moeda, né? Sim.
1: É
0: do episódio, quando eu perguntei o significado do Natal para vocês, se vocês curtiam ou não, bom, metade falou que sim metade falou que não e tal mas o que é inegável é a importância hoje para a sociedade que tem o Natal, importância tão grande e tão algumas aspas aí, universal né que inclusive ele já foi digamos assim motivador de
4: alguns fatos históricos de extrema relevância e, de certa forma, até tocantes, não é, Will? Ficou com cara de Globo Repórter essa entrada, né? Estamos Sim. em algum lugar de Flandres, na Bélgica. 24 <risos> de dezembro de 1914. Bom, é uma história verdadeira que boa parte, eu acho que dos ouvintes já conhecem, que foi a chamada Trégua de Natal ocorrida na Primeira Guerra Mundial muitas vezes esse capítulo peculiar da Primeira Guerra é esquecido providencialmente, porque guerra não combina com Natal uhum. pelo menos as duas, você lendo os dois termos na tua frente, eles são diametralmente opostos né? mas em 24 de dezembro de, de 1914, nós tivemos sim confraternizações entre soldados inimigos no Natal daquele ano, ao longo de toda a frente ocidental que se estendia basicamente ali do norte até os Alpes Suíços. Cruzando a França, os soldados cessaram fogo e deixaram por alguns dias as diferenças sociais para trás. Veja bem, a gente está falando de uma época em que a paz sequer era pensada nos gabinetes dos, dos altos comandos militares. É, e nós temos relatos é, jornalísticos e históricos dessa época justamente de jornalistas que estavam presentes e testemunharam essa situação toda, aonde os soldados param, nós temos uma troca de visitas, um visita a trincheira do outro e ele fala ó, oh, seguinte, daqui a tantas horas vai ocorrer um bombardeio na, nesse local, vocês precisam tomar cuidado e depois nós temos uma troca de informação em relação ao outro lado oh, a nossa artilharia vai bombardear a posição XYZ em tal em tal horário e aí, tem um filme até bem legal, um filme realizado no final dos anos 2000. É um filme francês e alemão, cujo título é Feliz Natal, que retrata justamente essa passagem. Aí, claro que eles vão dar uma, uma romanceada, tem um, um tenor que vai para a linha de frente, mas eles mostram de uma forma bem curiosa essa trégua de Natal, que infelizmente vai ter um final não feliz, porque essa informação vaza para os altos escalões e todos os soldados da linha de frente. Tanto do lado da Entente quanto do lado aliado vão ser trocados, eles são mandados para frontes de outros lugares porque eles entendiam que aquelas pessoas que haviam comemorado, que até tinham feito uma partida de futebol em comemoração a Natal, não conseguiriam mais lutar e encarar um e outro como inimigo, mas sim como irmãos. E o final do filme, infelizmente, é bem triste Mas eu recomendo, é um filme bem legal
1: No país da Catalunha tradicionalmente O presépio tem uma peculiaridade Que aqui no Brasil eu não conhecia Particularmente até um casal de amigos Ter voltado de lá Que são os caganers, olha só E é exatamente isso que vocês estão pensando Eles são figuras representativas De pessoas que estão Naquela posição, né de vamos dizer assim de movimentos peristálticos aí que vão colocar aquelas o um bolo fecal para fora, né? ou seja, cagando. Então eles normalmente são utilizados no presépio. Hoje em dia é, ele é feito com diversas figuras. Tem do Papa, tem do Messi, tem sério? Sim, ele é feito com, com celebridades e tal, e é tradicionalmente colocado no presépio, né? E não tem, assim, uma definição Clara de porquê se faz isso Mas uma das teorias Mais aceitas, assim, é de que Isso representa a fertilização da terra né? Que, enfim, está ali defecando e tal e o papa
0: não. cagando No meu tipo, jardim é. Tu o Messi
1: pra. Não.
3: Foi o Cid que trollou alguém lá e foi, eles levaram foi. a sério. Claramente.
1: Talvez o vô do Cid, porque era no século XIX, né? Isso surgiu. O Messi já existia no século XIX? Isso é na Espanha o
6: El Cid <risos> Que
1: horrível.
4: <risos> o General Franco, depois da Guerra Civil Espanhola. Não. Que coisa horrorosa.
1: É, até tem outra teoria que é que seria um, um, um certo tipo de protesto, assim, de violar esse local sagrado, vamos dizer assim, com uma cena escatológica. Então,
6: Sei lá,
0: se, se alguém botasse ao lado de uma representação minha, o um Messi fazendo cocô, eu ia levar pessoal, assim, eu ia achar que estão me ofendendo. Vamos aqui criticar o Natal. Aqui é o nascimento do bebê Jesus. Aqui é o Messi cagando perto do bebê Jesus. Não. Isso não faz o menor sentido. Mas não,
1: é é qualquer pessoa, não é só o Messi. Mas tem um, tem um padrão,
0: tem um padrão do Rigoli os exemplos que ele citou foi o Papa e o Messi, ou seja, argentinos
1: <risos> olha aí é, mas tem de tudo, né e, e nessa vibe eu vou pedir pros ouvintes aí fazerem os Psycasters caganes por, não, não. por favor
0: não, por favor não não, cara, não, não não, não não tanta coisa melhor pra fazer com a gente Rigoli, não, não é
4: olha que vai vir hein?
0: Não, eu tô... <risos> tô esperando já mas são, são tradições que fogem um pouquinho ao nosso cotidiano brasileiro mas uma coisa que a gente tem aqui são as árvores né? eu estou olhando pra minha nesse momento tem o Dobby e tem a menina de meu malvado favorito na
1: minha árvore isso, a minha roxa eu quis reclamar dos caganers ainda hum.
0: cara, eu juro pra você é que nem querido. a menina de favorito nem o Dobby estão cagando na minha árvore só estão sentados aqui. É só e quando uma... tá olhando que não. Ah, tá bom. E uma coisa é a árvore, a outra é o presépio. É, do lado do menino Jesus nascendo.
1: Reclame com
0: os catalães, eu não tenho nada que
1: ver.
4: Sim. Então, ainda a respeito do Papai Noel... Ele tem um endereço físico que fica na região de Rovaniemi, na Polônia, na Finlândia, e ele recebe cerca de 600 mil cartas por ano, né? Para quem quiser escrever aí para o ano que vem, anota o endereço é Santa Claus, Santa Claus Village, Finlândia 96 930, certo? E ele também tem um e-mail que seria northpole@officialSantaMail.com.
2: Genial. <risos>
3: tem um costume aqui no Brasil, na verdade, tem várias crianças que escrevem e mandam cartas pro Correio. Sim,
7: sim. Ah, pedindo
3: presentes. E tem uma iniciativa, assim, é só você ir numa agência de Correios e pedir por uma carta, tu pode adotar é. uma criança e pegar a cartinha dela e levar o presente, tipo.
0: Tu leva -o pro Correio e daí o pessoal do Correio vai entregar para as crianças. É bem bacana, eu já peguei essa carta algumas vezes, esse ano eu perdi o prazo. Mas assim, não importa a tua religião, mas como a gente falou no começo, tem muita gente principalmente carente, que não tem condições de ter o seu papai Noel, né? E tu vai estar tá dando um sorriso muito grande pra essas crianças sim, se tu falar, sim. é coisa simples
3: Não precisa se preocupar, é, é que que eles pedem é coisas básicas, tem criança que pede comida, tem criança que pede uma sim. blusa, entendeu? É... Material
4: escolar Sim, lápis de cor, caderno, eu sei. sapato pra, pra escola Sabonete,
1: ou... eu já vi sabonete Shampoo, é, teve é, uma é vez bem...
3: que eu peguei e a menininha pediu shampoo
0: Pô, é de cortar o coração, gente, mas... É. Até, né? é, faz
2: isso, pessoal. Dá um significado interessante
1: pro Natal.
0: É, esse ano já não dá mais, mas pro ano que vem, se programem. Final do, do mês de, de novembro, eles já estão com as cartinhas, vão lá e façam a parte de vocês.
1: Isso, mas não é qualquer correio, pelo menos não aqui. Tem que ver bem quais são os correios que tem. É,
0: por exemplo, aqui em Gaspar, eles têm um acordo, alguma coisa assim, com os CDIs, né? Com a, com a creche. E tem com, com
4: os abrigos de menores também, né?
0: Isso, e daí com crianças em Fundabilidade, né? Isso. Então eles, eles conversam com as professores, com as cuidadoras e tal, essas crianças fazem as cartinhas. Elas já são mais ou menos conduzidas, tipo, não vai pedir nada absurdo, né? Tipo, é algo palpável ali e, cara, é bem bacana assim mesmo.
5: Ho, ho, ho! Merry
4: Christmas! 85% das crianças de até 4 anos acreditam que ele realmente existe.
0: A Malu acredita, tem 3 anos e meio.
4: O meu guri também, tem 6. Né? E aí até o, o Malta comentou sobre as chaminés. Tem um cálculo aproximado que ele teria que descer aproximadamente 3 bilhões de chaminés se ele quisesse presentear todas as famílias. Né? É muita chaminé. <risos> certo?
0: Sim. <risos> né? na verdade o cálculo um cálculo rápido que a gente possa fazer é o seguinte se ele entrega presente para todas as pessoas da Terra aí a gente está falando mais ou menos de 7 bilhões de pessoas é, contando mais ou menos com uma família de 4 pessoas assim, em média a gente está falando que ele deveria visitar a cada segundo 10 mil casas Para que ele pudesse ir cumprir em 48 horas Ou seja, usando o fuso horário inteiro de rotação da Terra Ele teria que ir a cada segundo em 10 mil casas Entra, deixa os presentes, pega comida, pega não sei o que, volta para o trenó Tudo isso em um 10 mil avos segundos, né? O site physics.org Ele fez esse cálculo né, De mais ou menos 10 mil casas por segundo E ainda nessa lógica Colocando todo O peso de fato Eles calculam o seguinte olha, Se cada pessoa recebesse Uma peça de Lego Ainda assim seria mais ou menos 3 milhões de toneladas Para que ele carregasse Isso daria mais ou menos 500 mil renas para que ele pudesse levar tudo. E aí, se você for levar a quantidade de, sei lá, resistência do ar para que você consiga levar mais ou menos 3 milhões de toneladas a uma velocidade impressionante para chegar a 10 mil casas por segundo, Papai Noel, na primeira viagem, ele simplesmente queimaria no ar. Olha só como essa galera de exatas é triste. Eles fizeram toda essa conta, bastava fazer o
4: seguinte Rena voa? Não, pronto Vamos fechar a conta por aqui? Vamos Eu prefiro a, a lenda Buy Coca-Cola talvez <risos> Que na verdade não é da Coca-Cola A justiça seja feita, né? Ela ajudou a popularizar aquela imagem do rechonchudo vermelho, mas não foi uma criação diretamente dela, como muita gente acredita. O que ela fez foi, claro, da mesma forma como as religiões ou o cristianismo se usufruiu das festas pagãs, a Coca-Cola vai utilizar essa figura já bem conhecida numa série de anúncios, que vai aí sim bombar, que vai circular principalmente durante o século XX, no antes e no pós-guerra, e aí sim, claro, vai popularizar a imagem do carinha ali, felizão, vermelhinho, toquinha, né? Mas ela não teve nada a ver diretamente com a criação dessa imagem. Claro que eles vão pegar essa figura, não por acaso, porque ele tem as cores que o produto, né? Que a garrafinha do produto utilizava. Claro.
6: Olá pessoal! Eu me chamo Mário, sou ouvinte e patrono do SciCast já tem um bom tempo e gostaria de compartilhar um aspecto do Natal que me chamou a atenção durante meu doutorado sanduíche quando morei numa cidadezinha no nordeste dos Estados Unidos chamada Ithaca. Só depois de passar o Natal num lugar com o inverno abaixo de zero, céu nublado e neve pintando tudo de branco que eu entendi quão reconfortante e significativo é o costume da ceia de Natal e o porquê das comidas típicas, como castanhas, frutas cristalizadas, carne assada e eggnog. Se reunir com pessoas queridas ao redor de uma mesa farta, com comidas particularmente calóricas, enquanto lá fora faz muito frio, é um hábito que até hoje pode ser apreciado, mas que em épocas passadas deve ter sido muito importante para manter as pessoas física e psicologicamente bem para suportar os meses mais duros do ano. Tanto que por lá, eles inventaram o dia de ação de graças para ter uma outra data para fazer basicamente a mesma coisa. Bom Natal e fim de ano para vocês. Ho
2: oh, oh, ho oh.
7: Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time.
0: Mas, gente, um ponto muito importante do Natal atual nosso é a questão dos presentes mesmo, né? E do Butari que até comentou aí da força capitalista que oprime e destrói o Papai Noel comunista, né? A gente brincou com isso, mas, ao mesmo tempo, hoje é indissociável o Natal a uma época de grande consumismo. Olha, o Black Friday, né? Esse novo feriado de compras aqui no Brasil já com tradição americana nada mais é do que uma grande queima de estoque para repor todo o estoque justamente para o Natal, né? Então assim o Natal é um dos dois feriados de maior compra no ano, né? Junto com, com o Dia das Mães, se eu não me engano. Mas ainda assim o Natal é superior. E o que nos leva o Rigoli a um ponto? E qual é a relação que o feriado Natal tem
1: nesses nossos impulsos
0: consumistas?
1: bom falou né o Natal é uma época de grande consumo e o presente ele tem várias funções assim né então sabendo que as pessoas vão comprar a fuzel o pessoal começou a estudar como é que eles podem convencer as pessoas a comprar mais e o Finkers falou então da Black Friday né a gente chama aqui de Black Fraud por uma razão a gente costuma pagar a metade do dobro, né? Só que isso, mesmo que não fosse, assim, grosseiramente ilegal, ainda assim dá pra fazer coisas parecidas. Tem um efeito que a gente chama de efeito de ancoragem. Você conhece a história do bode na sala?
0: Não conheço a expressão, mas qual é a história?
1: A história é o seguinte, o cara, ele queria comprar um carro, né? Tem várias versões, né? Mas ele queria comprar uma coisa cara e a mulher não ia concordar. Uhum. e ia achar um gasto desnecessário. O que, que ele decide fazer? Ele compra um bode e deixa na sala. E daí onde ela chega em casa e, bom, tô aí com, com um bode, né? Tá, mas porque esse bode, né? Não, é que não deu pra comprar o carro, então eu comprei um bode, que é mais barato. Só que o inconveniente que um bode na sala vai gerar é muito maior que ter gastado com o carro. Uhum. Então ela... Tá, mas então assim, que tal a gente negociar? Que tal a gente se desfaz do bode e compra o carro, então, né? Ou seja, coloca uma coisa muito pior, que, que a gente vai falar de preço, então mais cara, para fazer que o comparar ativo seja mais barato. Percebam nas vitrines, é comum a gente ter produtos bem caros próximos de produtos não tão caros. Uhum. Porque apesar do não tão caro ainda ser caro, ele é mais barato que o outro. Isso dá um tilt no nosso cérebro que mesmo a gente sabendo disso, os estudos mostram, quem fez muitos estudos foi o, o Kahneman, ainda assim a gente fica sob esse tipo de efeito. Uhum. E
2: também, além de ter um, um preço parecido do lado, geralmente esse que tem um preço bem parecido, a qualidade é muito inferior. Você Sim. pode ver, geralmente tem um produto bem caro, e aí tem um, um pouquinho mais barato, mas a qualidade é tipo 10 vezes inferior, quando o preço, na verdade, é só duas vezes menor. É justamente para quando você olhar, se olha os dois. Seu primeiro impulso é o mais barato. Aí você, ah, esse aqui tá mais barato. Só que aí você olha, a qualidade comparada com o outro é tão menor que você fala, caraca, eu não vou pagar isso, pro... olha aqui, esse aqui é muito melhor, tá vendo o tanto que compensa pagar por esse mais caro? Exatamente. Mesmo que os dois em perspectiva a outra loja, por exemplo, estejam muito mais caros. Mas lá, quando você está naquele microambiente, você acha que aquele é muito mais vantajoso em relação ao segundo produto. Então
1: você compra o mais caro. Isso eles fazem, por exemplo, com um plano de TV a cabo. Né? vai pagar 100 reais o plano básico. Mas se você pagar 120, vai ter 50 canais a mais. Uhum. Esses 20 reais fazem o que? Tá, vale a pena. É, só que às vezes tu nem quer os outros canais É só porque vale a pena
2: É só porque você se sente como se estivesse sendo passado para trás Se você contratar o menor É como se, uhum. cara, estão me enganando ou, ou eu estou sendo exatamente. prejudicado Mesmo que você nem precise do, dos outros canais
1: Exatamente Vou
0: comprar 150 canais mesmo que na minha casa Normalmente é TV é na Globo <risos>
1: é. Exatamente, exatamente Ou os
0: famosos combos de, de lanchonete, né? Em que o pequeno Isso. é 5, o médio é 5,50 e cinquenta, e o grande é 6, né?
2: É, quem que pega o pequeno? Ninguém. Mesmo que você nem queira, você não pega o pequeno. Ou se você
0: vai com uma vem em brinquedo? A diferença do brinquedo pro brinquedo com o lanche é muito pequeno. Eles não uhum. pode vender junto aí comprar Não, então me o três Maclanges Feliz, que a minha filha vai ter três
1: Exatamente. <risos> Baseado em fatos
0: reais. A criança
1: vai ter três brinquedos e o Guacha vai ter três lanches. Isso. E falando em pequeno, outra sacanagem é quando vocês forem ao supermercado, reparem que tipo de produtos estão na altura da cintura ou abaixo. E quais estão na altura da cintura ou acima. Normalmente, os que estão na cintura pra baixo são produtos que crianças querem.
0: Sim, em especial nas filas, nas filas de pagamento no supermercado Sim. isso é pra matar, eu imagino o guache indo com a Malu no supermercado aqui cara.
1: tem uma rede de supermercados aqui, bem grande aqui, que chega a ser irrisível a primeira prateleira de cima que fica na altura dos nossos olhos, tem dois ou três produtos, que são revistas de fofoca, lâminas de barbear e pilhas vai descendo pra baixo, é só <risos> chocolate, salgadinho e refrigerante então, assim, quanto ver vê, a caixa já passou o produto, nem viu.
2: Tanto <risos> tem aqueles supermercados em que eles formam a fila por um corredor de coisas, assim. Isso. Eles fazem um corredorzinho assim, e aí dos dois lados você tem balinha, chocolate, várias coisas. E aí você tá lá parado, esperando a fila, você olhar, ah, isso aqui, ah, olha, aquilo ali. Você
1: já cometeu o erro de ir no supermercado sem ter comido antes, né? Já foi com fome. E é o primeiro erro. <risos> aí... Você fica meia hora na fila esperando... Rodeado de chocolate.
0: É. Exatamente. Por aqui essa experiência... A gente chama de curral de gordice.
1: é, que é pior que o corredor polonês. Isso é verdade. E outra coisa... né, Teve um estudo de 2005... Que comparou lojas que nessa época de Natal usam cheiros e músicas natalinas. Eles não especificam que é um cheiro natalino. Não sei se eu quero saber. Depois do que você <risos> falou dos
0: espanhóis, eu também não quero saber o que é cheiro nataliano, não. Não,
1: não, é panetone. É cheiro de panetone. <risos> ah, pode ser.
4: <risos> melhor assim, né? Melhor pensar assim, pelo menos.
1: Bem melhor pensar é assim. É cheiro de panetone. E essas lojas que têm esses cheiros e as músicas aumentam a probabilidade dos consumidores entrarem na loja. Então... As lojas que não tem o cheiro e não tem a música As pessoas entram menos do que as que tem Então a gente tá implicitamente Sendo manipulado a entrar nas lojas E nem percebe
3: Olha, não falo, querendo falar nada, mas tem mercado que tá errando Porque eu queria me matar Eu fui no mercado hoje e tava tocando Uma música de Natal Assim, Simbore. ficou tocando Simbore. ela em
6: loop Simbore. É, é. é.
3: Essas, essas aí Ficou em loop, acho que eu ouvi ela umas três vezes entendeu Tinha umas quatro músicas E elas estavam repetindo
0: Cara, pior. Eu fui num ambiente muito pior. Era uma loja que estava tocando a música da famosa Simone, né? O Natal É sertanejo. Era uma ai, dupla ai, sertaneja nossa. cantando Natal Era uma
4: loja de produtos masoquistas. É culpa
1: dessa região aí do Tarek, eu imagino. <risos> e muito dessas manipulações, assim, eles fazem o tempo todo, né? Tem, por exemplo, a padaria dos supermercados. Normalmente ela canaliza o aroma dos pães que estão sendo assados para o resto do supermercado para que tu sinta fome e seja induzido a comprar pão, por exemplo.
2: Não, Não só isso, eles colocam a padaria no final do supermercado, porque mesmo Exato. quem mora perto e vai no supermercado só para comprar pão, ele tem que passar pela seção do leite, pela seção da margarina, pela seção do uhum. refrigerante, que é muito sugestivo para quem vai comer pão.
3: Tem uma loja de... Uma rede de, loja de roupa de maquiagem Que tem coisas assim de beleza é, Cosméticos, em tudo geral ah, O caixa dela Além de ser tipo esses mercados Que tem um monte de doce e no lugar Tem um monte de esmalte e tudo mais O caixa ele fica lá no fundo Você tem que atravessar a uhum. loja inteira passar por Sim. toda aquela tentação de olhar todas aquelas maquiagens e produtos e tudo mais. Às vezes você quer só um macetona para remover esmalte. Você tem que passar pela loja inteira e sair carregando tudo, passando o braço, que nem uma louca, né, nas Sim. estandes, mas você tem que ir até o fundo e ainda passar no, no corredorzinho da morte ali, tipo, tentando resistir, para daí conseguir pagar. <risos> tipo, é muito, muito, assim, dificultado o pagamento, entendeu? Você tem que fazer mas, tudo isso. Porque sei. é uma coisa muito visual, né, tipo, é uma coisa muito visual. É igual doce, é visual. Se você vê você vai querer
2: é. É, isso tudo, rigole não acaba gerando uma ansiedade geral, porque pô, vai chegando o final de ano, aí você tem férias, você tem criança em casa, você tem que comprar, tem que ajeitar árvore, tem que ajeitar a festa de final de ano, tem que comprar ingredientes, tem que comprar presente pra família, tem o um amigo secreto do trabalho, um amigo secreto dos amigos do futebol, da ping pong, whatever... Cara, putz, é muita coisa. Amigos secretos do ping-pong. É, ué, ué? Ué, muitas tu pessoas tem, praticam cara. tênis de mesa, qual
4: o problema?
1: Não, tudo ué, bem. Você tu não
0: tem amigos do ping-pong? Não, não, não estou julgando, só fiquei surpreso.
1: Continua, amigo. Assim, clinicamente nunca recebi esse tipo de reclamação.
4: Mas. Olha, inédito, hein? <risos> é.
1: Mas uma coisa que se tem como até mito popular, que pesquisando aqui pro cast eu achei mais de um artigo e uma revisão de artigos que desbanca essa ideia não sei se você ouviu falar, que o número o índice de suicídios aumenta na época de Natal uhum. o que
4: não é de se espantar né? agora levando para um, é, um pouco a mais tá...
1: economicamente
4: falando não me surpreende é. que o número de suicídios durante essa época aumente.
0: Mas aí que tá. Tu tá lá pensando, tu tá lá pensando, faço ou não faço Aí começa assim, então é Natal. <risos> isso
2: é isso é eu sou
1: sertanejo. Só sertaneja, né? Que é pra ter certeza. Mas então, isso é mito, isso não é verdade. Na verdade, até os índices diminuem durante a semana do Natal, comparado com o resto do ano. Olha
4: só. Não aqui na região de Gaspar. Hein? Ah é. É. Aqui a gente tem um problema sério, cara.
1: Mas no Natal, especificamente? Não especificamente no Natal,
4: mas a região tem um que de suicidal tendence não só a Gaspar, mas as adjacências aí. E no Natal também ocorre.
1: Sim, sim. É, é aí que tá. Mas uh, provavelmente ocorre na mesma taxa que o sim, resto sim, sim,
4: Sim, sim, uhum. sim. Nada aqui que justifique um, um plus, alguma coisa assim, não.
1: Isso. é Porque isso até já gerou iniciativas assim de se ter mais cuidado, né? De, por exemplo, ficar mais disponível para os pacientes durante a época do Natal, as coisas assim. Só que, na verdade, estatisticamente, olhando os estudos, não faz diferença. O que pode ter é um viés de percepção, né? Onde uhum. alguém que se mata no Natal vai marcar muito mais, né? Então, talvez seja por aí. E, saindo um pouquinho da parte de mórbida, uh, vou falar sobre felicidade no Natal, né? A gente, de psicologia, também estuda felicidade, não estuda só doença.
0: Antes, antes da felicidade, então, terminar no Mórbida, eu pesquisei, então é Natal Sertanejo, e tive um choque aqui com a resposta. Quem canta é Victor e Léo, com a participação de Malta. Olha <risos> aí. que
1: ele tá
4: quietinho aí.
0: Eu não é, queria mostrar só... o meu talento pro mundo, gente. Tá só arrecadando os royalties. Sim, vai fazer a
4: propaganda do CD agora no final do casting. Uhum. Link
0: é, no na post. Na verdade, é. <risos> isso é, é o primeiro degrau pra que eu chegue a cantar com a minha ídola, Simone. Ah, eu
4: achei que tu queria cantar agora.
0: Não, eu vou poupar, eu vou poupar os, meus, os nossos queridos ouvintes
2: Vamos falar dessa tal de felicidade Essa tal de felicidade, tão distante do Tari
0: É uma coisa alheia né? Exatamente
5: Oi gente, aqui é Nanaka E no Japão eu pude ver algumas tradições bem diferentes durante o Natal, né? Uma delas é que a ceia, não tem ceia, a comida de Natal é frango frito, bem KFC mesmo, balde de frango frito, e um bolo. Normalmente se compra aqueles bolos bem bonitos, e cheios de frufruz, chantilly, frutas, e as lojas e os corredores se de quiosques de bolos lindos e maravilhosos. E até nas ruas eu achei engraçado que surgiu um barraquinho de maçã do amor. Porque no Japão o Natal é uma data romântica, como se fosse um segundo dia dos namorados. Então os casais saem e inclusive é o dia do ano que mais lotam os motéis no Japão. Mas se você estiver solteiro, dá pra aproveitar toda a iluminação de Natal que tem lá também, muitas luzes e apresentações tecnológicas e é muito bonito. Feliz Natal! E em japonês, Feliz Natal se diz, Kurisumasu omedetou.
1: Que a gente fala né, sempre Feliz Natal, né? Ah, Feliz Natal. Segundo essa pesquisa, a maioria das pessoas realmente tem um Feliz Natal. Né? 75% das pessoas indicaram que se sentiram muito ou felizes durante o Natal. Né? Claro que tem os 25% aí que estão taricando, mas de resto... O... Gratuito,
4: mas válido.
1: Não, não, bem válido, é. bem válido. Mas 75% é um índice alto, assim, né?
2: É, mas essas pesquisas são feitas, assim, é por entrevista, né? Aí tu chega na pessoa na época de Natal fala... Deixa eu te falar, seu Natal é feliz? Cara, tem o viés das pessoas que fala, Não, é, é sim, é super feliz... Tipo, que seria meio depressivo ela virar e falar assim não, é uma merda, na verdade eu me sinto super pressionado pelas convenções sociais eu acho tudo isso uma grandissíssima merda
1: poético, não eu entendo poético. o que tu quer dizer, Tarek, mas assim quando a gente uh, faz esse tipo de pesquisa tem um cuidado com isso
2: eu, né? eu sei, eu tô brincando, eu tenho metodologia, gente
1: é brincando. ciência, cara, é ciência é tenho cuidado para não enviesar a pergunta, enfim. Uhum, né? claro. Tem toda a teoria de resposta ao item, e também para os de auto-relato, mas enfim. Ainda assim, né, tem um fator que acho que vale a pena comentar, que a gente chama de desejabilidade social, né? que é uma coisa que a gente tem que despontar e depois nas análises estatísticas, que é o quanto a pessoa vai dizer o que ela acha que tu quer ouvir. Então isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, sim. Porque o processo de cuidado não é, não é perfeito. Né? A gente tenta cuidar o máximo, mas não é 100% e essa pesquisa indicou que esses níveis maiores de felicidade foram reportados por essas pessoas né, e foi correlacionado então com maior investimento em experiências familiares e rituais religiosos né, ou de espirituais de qualquer natureza, assim, né, especialmente né, os, os autores hipotetizam lá no, na discussão, que poderia estar relacionado a um senso de pertencimento, né, tanto na tua comunidade familiar, quanto religiosa uma, uma sensação que é natural do ser humano se sentir pertencente a algo bom, né e isso foi significativamente maior do que quando o Natal é focado na troca de presentes, então assim basicamente vai na contracultura do que é propagandeado de tudo que a gente falou né, a prática social também predisse maiores níveis de compras sair para comprar, mas aí com pessoas também foi relacionada à felicidade mas não só o ato de comprar, tipo sentar tá em casa sozinho comprando pela internet assim não, não gera felicidade significativa, curiosamente houve uma correlação positiva com a idade, então quanto mais velho mais feliz. E um outro fator que aumenta a probabilidade de curtir o um Natal é ser homem, segundo essa pesquisa. <risos> não sei porquê, talvez porque a maioria dos homens não se afunda fazendo a ceia, sei lá, enquanto a mulher chega na hora da ceia, tá detonada. Talvez seja um viés cultural que a gente tenha meio machista, assim, de que a mulher fica na cozinha e o meio? cara passa o dia inteiro. Oi? Meio só. <risos> Não, tem um viés sim, né? tem
2: um viés estrutural machista. Não, o cara
3: não passa o dia, dia inteiro que... falando, fazendo piada de pavê, enquanto a coitada das mulheres estão tudo lá cozinhando, né, normalmente.
2: Eu fica fazendo piada
0: de pavê, é verdade. Tem uma sim. piada pior que a de pavê. Qual, é Aquela, Essa noite vou encher o rabo de peru. Ai, Ai nossa. é
4: verdade.
0: É, tá se segurando. Caramba. Hein. É verdade. E é falada pelo mesmo tio. Exatamente. É, tio. é o mesmo é tipo tio. É
5: porque
2: essa é mais o final da noite, depois do champanhe
0: isso, isso exatamente, exatamente ele já está de camiseta aberta assim, com a <risos> lado na testa que ele fala assim, ele fala debochada, essa noite eu vou encher o rabo de peru. tem que ter uma coisa mais isso.
1: fanfarrônica né, dele, ou né? então já que
0: é o final da festa pode ser todo mundo encher o rabo de peru.
1: normalmente, né, na minha experiência, ele é chegar do lado de um sobrinho, dar aquele tapinha nas costas enquanto o sobrinho janta <risos> E aí, enchendo o rabo de peru,
0: <risos> viu? O pavê, o
1: pavê é o menor dos problemas. É, é o menor, é o menor. E teve um estudo que ficou bem famoso, que eles estavam tentando investigar, já que a gente dá muito chocolate nessa época, que tipo de chocolate gera mais felicidade. Eles fizeram um estudo clínico randomizado comparando chocolate amargo, chocolate ao leite e chocolate normal. Só que o engraçado do estudo é que ele não deu certo, né? Eles não viram diferença nenhuma. Então, basicamente, como um chocolate, não importa o tipo.
2: Não, não faz isso, pessoal. Como amargo. Amargo né? tem menos um açúcar, é mais
1: saudável e mais gostoso.
0: Ai. Cara, olha só. Ou você come chocolate, ou você é saudável. Não tem como você misturar.
2: Não, come 70, 80, que é gostoso e é mais saudável. Não, não. não. Come não. 70, 80 o quê?
1: Barras? É, tá de sacanagem. Quilos. <risos> Quilos. Quilos. Né? Não.
3: Tem alguma pesquisa sobre o panetone também?
1: Não, provavelmente não é de interesse.
2: Cara, panetone, eu acho que o panetone é uma das coisas que o Rigoli falou em relação a, a ir comprar e não comprar pela internet. Porque se você pensar que o efeito do presente é um só, você ganhar presente no wherever, aonde comprou, ou de dar um presente, presentear alguém, seria um efeito um só, então não teria que ter essa diferença. Mas é uma questão de ritual, é uma questão de chegou a essa época do ano, você sai à rua, tá tudo enfeitado, isso eu odeio boa parte, mas eu entendo a questão do ritual de você sair à rua e tá tudo enfeitado e as músicas de Natal, que a gente fala que é irritante, mas muita gente entra no clima, você ir comprar nas lojas as lojas estão assim, os vendedores estão mais receptivos que ao longo do ano eles te ignoraram é, e aí você vai comprar o presente eu acho que o panetone é bem isso, porque o panetone virou uma coisa meio tipo, todo mundo usou, que é ruim e tal, que tem uma fata, então você tá
3: assumindo que todo mundo come panetone porque é
5: obrigado.
2: É, exatamente come por questão de ritual, porque é, é
3: clássico
0: O panetone é a maior jogada de marketing Que já existiu Porque foi isso, isso é história real Foi um padeiro que fez massa demais Que deu errado é Aí ele mesmo. pegou todas as bobagens que ele tinha em casa Jogou na massa pra tentar salvar Virou o panetone e ele disse Hum, este aqui é o pão especial pro Natal o panetone compre esta bosta e dê para os seus amigos. Porque você não vai comprar para comer. Você vai comprar para dar para os outros.
2: <risos> e toda vez, na história da gastronomia, toda vez que você não sabe a origem de uma comida, é assim, é as sobras de comida, ou então o cara que deu errado e fez e vendeu. É sempre assim.
0: É, é porque assim, a história do panetone né, é engraçada. Como é uma receita muito antiga, nunca se tem uma, uma origem exata. É, né? então. Mas essa história que o Guaxa falou é a mais aceita. Que tinha é. um cara... Não se sabe se no século X ou se no século XV, você vê aí a precisão, né, só se assim, no é, um século de diferença, <risos> mas que ele ficava na região de Milão, na Itália, e ele era padeiro. E, de fato, ele acabou errando uma receita e, olha só, colocou uvas passas numa torta que ele ia fazer. E aí, ele tentou salvar aquilo e jogou outras coisas, inclusive outras frutas cristalizadas, e começou a adocicar mais o pão que era salgado originalmente. E a receita ficou muito boa, pra quem provou. E aí, ao longo do tempo, esse cara, aí, isso que eu acho que é mais lenda ainda, ponto nome: que o nome da receita era o pão do padeiro Tony. E aí ficou pane de Tony, e
1: daí
2: pane Bye. Tony. Olha aí, cara, que pão pique.
1: Que, porque Tony era um era um nome muito comum na Itália do século 14 assim. Exatamente.
0: Então assim, ó, nunca, pessoas, não comprem panetone, você vai ganhar um. Com sorte, você não gosta de panetone, você vai ganhar outro e já repassa, você não, um não compra comprar presente.
2: Não, compre assim, gente, faz parte do ritual. Você que gosta de não, comprar, não, não, compra, não. Você libera muitas endorfinas, serotoninas e dopaminas e você vai se sentir muito mais agregado à comunidade, fazendo parte dela por meio de tradições e comprar o panetone em uma delas.
3: E não seja hipócrita comprar chocotone e falar nossa, chocotone é muito melhor. Claro que é, tá lutado de chocolate, como não vai ser? <risos> isso não é
2: hipócrita, isso é gosto, Marlin
0: Certa vez surgiu aqui em casa um que ele era todo coberto de chocolate, eu raspei a cobertura.
2: Que apetito.
0: <risos> Deixou o <risos> um paietone
6: <risos> nu. <Deixa> <risos>
1: Des <risos> despiu o panetone. Ok. Pois é, mas a questão é, será que o panetone é um bom presente?
0: Ah, dependendo, uma pessoa não tão próxima, eu acho uma
2: lembrança legal. Depende, se for daqueles panetones artesanal, com chocolate de 70, 80% de
1: cacau, com damasco, nozes. Esse é o cara que tava criticando a churrasqueira gourmet antes, né? Não sei é, se é.
2: é, Não, mas isso não é gourmet,
0: isso é gostoso. Sobre panetone artesanal, volta em semana que vem. É verdade, é verdade Aguardem o cast da semana que vem O Tarek vai comer esse panetone artesanal E vai contar na semana que
1: vem como é que foi
6: Ho 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 Merry Christmas
1: Não, mas então eles também pesquisaram Como é que funciona essa questão de presentes Especialmente entre casais tem uma variável que a gente estuda que a gente chama de afinidade, né? Que é o quanto as pessoas acham que bom, se parecem e que têm afinidade enquanto casal, né? E os estudos são mais ou menos coesos, assim, no que eles apontam que quando tem uma percepção de que o presente é bom, ou seja, tu ganhou um presente, ah, legal, curti, isso aumenta a afinidade do casal, porque dá aquela sensação de, o cara me conhece, ela me conhece, né? E quando ele é ruim, normalmente diminui. Só que teve alguns estudos que começaram a questionar um pouco isso. Porque homens e mulheres aparentemente reagem de forma diferente a um presente ruim. Teve um artigo que foi publicado na Social Cognition que fizeram dois experimentos. Então no primeiro experimento eles juntaram um monte de homens e um monte de mulheres. E juntaram eles em duplinhas, eles nunca tinham se visto antes. E pediram para cada um dar um presente para o outro. Os homens que receberam presentes ruins Perceberam uma similaridade E afinidade entre eles Muito baixa, e as mulheres não apresentaram Nenhuma diferença, ou seja, o homem já ficou Mais de bico já ficou de birra ali Não curtiu, mesmo não conhecendo direito A pessoa, e a mulher não ligou muito No segundo experimento, eles pegaram Casais, que já estavam num relacionamento Mais de longo prazo, e pediram para eles trocarem presentes né? E avaliaram a reação de quando o presente Era ruim e bom uhum. Os homens continuaram vendo menos similaridade. Similaridade quando recebiam um presente ruim. Mas aí que vem a parte curiosa. As mulheres paradoxalmente viam mais similaridade quando recebiam presentes ruins. E os resultados se mantiveram quando foi avaliado o que a gente chama de perspectiva de futuro, né? Uh, o quanto as pessoas acham que o relacionamento vai para frente. Os homens viram menos futuro na relação quando recebiam presentes ruins, e as mulheres viam mais ou seja a conclusão da pesquisa é que para ter um bom relacionamento e longevo os homens têm que receber bons presentes e as mulheres têm que ganhar presentes ruins essa é a conclusão da é, pesquisa tudo talvez isso esteja influenciado por questões culturais
2: também né de, mais de mulher ser assim, mais de aceitação maior socialmente enquanto homem não ah, sabe, agora. Necessitaria de, um, de um, um reforço positivo
1: maior. Mas aí a gente está especulando, tô trazendo os dados. É, não,
2: total, total
1: especulação. Assim, não tem nenhum estudo de psicologia que a cultura não vai mediar ou interferir. Não, isso é fato. Homem é mimado, não. é isso. É, basicamente, o homem é mimado e a mulher é madura e tolerante, tá, tá, então tá, tá, tá ok. Isso, isso. Um joinha é pelo esforço de ter dado presente, né? Sei que tu é meio retardado, mas. Obrigado, obrigado. Ah,
6: pelo
3: menos lembrou, né?
1: É. Pô, pois é, talvez a expectativa seja tão baixa, né, <risos> Né? A ancoragem lá é tão baixa que, pô, lembrou, já tá valendo. Pois é,
2: homens ouvintes do SciCast parem com isso, gente. Parem com isso. Conheçam suas parceiras, deem bons
0: presentes. Eu consigo visualizar exatamente o que acontece. É que a mulher sabe que o homem vai esquecer e não vai dar nada. Quando ele aparece com o presente, mesmo sendo ruim, ela, opa, esse ano mudou. Agora vai.
2: É, então, isso é sacanagem, não, não façam isso, gente. Essa perpetuação cultural desse esquecimento masculino é ridículo, não façam isso. Pessoas esquecem das coisas, sejam homens ou mulheres. A questão é comprometimento. Se você se compromete a lembrar de uma data, cara, você tem agenda, você tem aplicativo, você tem um milhão de ferramentas.
0: Facebook que salvou meu casamento duas vezes já. <risos>
2: Facebook.
0: Facebook
6: também.
0: <risos> ele avisa de manhã, ele manda mensagem. Hoje é aniversário de casamento, parabéns. Ah, é verdade. Tarek, você tá dando
1: bronca nos tô, ouvintes, eu tô da dando Isabel. bronca. Tô é um, o é um presente de Natal. Hoje, o Tarek tá demais. Ele quer mandar qual chocolate o ouvinte tem que comer. <risos> Exatamente. Como dar presente pras parceiras? É o
2: tio Scrooge. É o é. tio Scrooge. Mano. É, e mulheres ouvintes, não aceitem isso. Não aceitem. Esquecer obriga briga mesmo. Você tá do lado de quem, cara? Eu vou ligar para a peraí. Não. Não.
0: É, é. Vamos, vamos ver se o Tarek é isso tudo, vamos lá.
4: Só até a página 2.
0: Porque no dos
1: outros é refresco, né? Exatamente. Eu
4: já dizia os Caganders,
1: né? Já
7: dizia Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Julian de Melbourne, Austrália. E hoje eu gostaria de falar um pouco da cultura do Natal aqui. Uh, hoje provavelmente vocês estão se preparando para as ceias de Natal nos dias 24 com toda a sua família e amigos uh, na Austrália em si eles não comemoram no dia 24, eles comemoram no dia 25 durante o dia com o almoço ou com passeios pela cidade ou indo para a praia parques inclusive não estranho se você estiver nesses parques ou na praia encontrar um monte de papais e mamães noéis com moda praia é, eles são bem engraçados com relação a isso, então eles gostam de mostrar para as pessoas o clima feliz do Natal e de qualquer época do ano então, a comida é bem parecida com a nossa, não tem muita diferença então é, é isso aí cara aproveitem suas festas e um feliz Natal e um próspero amor para todo mundo um abraço
1: Uma pesquisa demonstrou que dar dinheiro como presente é talvez um dos piores presentes. Porque pode passar uma mensagem errada, né, de que tu tá pagando a pessoa de alguma maneira. Eu não julgo. Pode dar dinheiro. É, é isso é, que eu é. falar,
3: acho que Desde que eu fiz 18 anos eu só ganhei dinheiro?
1: Porra, desde, desde que eu fiz 18 eu só perco dinheiro. Não sei como é que tu tá ganhando. É, pois é, é.
3: Pensando bem, é bem melhor ganhar dinheiro do que ganhar uma coisa... paletone, por exemplo, né? Um,
1: Assim, tem uma questão que é vocês estão comparando a experiência individual de vocês com dados estatísticos. Ah, desculpa, isso não se faz, né?
2: Não, eu não gosto de ganhar dinheiro Justamente porque se a pessoa Se dá o trabalho de querer me presentear Eu quero que ela pense um pouco E me dê alguma coisa que eu goste Até porque é um valor simbólico
1: também Vai demonstrar baixo investimento emocional E preocupação da pessoa Exatamente, né?
2: investimento emocional
1: Hoje, na verdade, tem uma coisa pior que dar dinheiro Porque dar dinheiro tem que ir lá e sacar o dinheiro né? A pessoa faz uma <risos> transferência bancária E te manda um comprovante Por WhatsApp Feliz Natal né? <risos> é Eu
3: não é... isso hoje
1: <risos> Cara. Olha aí. Olha aí. Olha mas aí.
0: Mas eu fiquei
3: bem feliz. Deixa, deixa pra lá, né? Tudo bem.
0: Dinheiro eu não vou reclamar, mas cartão presente é uma sacanagem.
1: Vale presente, né? É verdade. Pô,
2: vale presente é meio paia, né? Vale
1: presente é pior porque ele te limita onde tu pode gastar o dinheiro. Isso, é, e é nunca pior. é o valor fixo do cartão. Tu sempre vai ter que dar 5 pila a mais. Isso, <risos> exatamente. Então, eu vou te dar um dinheiro, mas eu vou mandar onde é que você tem que gastar. Exato. Tu vai gastar onde eu quero que tu gaste. Porra, me dá 50 pila então Teve outra pesquisa também que demonstrou que gastar dinheiro com os outros traz mais felicidade do que gastar dinheiro consigo mesmo, mesmo que seja em né? eu
2: esqueço, tá errado <risos> tá bem
1: errado, cara essa, não, desculpa, essa tá bem errada <risos> o Tarek tá dizendo que não é pra dar dinheiro das cartinhas do correio, então, pras criancinhas? não,
2: não, não, não. não. E, e, essa é diferente, mas eu tô falando assim, gastar dinheiro com presente daquele seu amigo chato do trabalho, ou mesmo seus familiares do tio chato é, não, não é mais legal do que com gastar consigo, não agora, gastar dinheiro com caridade e outra coisa completamente diferente
1: Bom, mas aí o problema é ser eu que tá dando presente pra quem não gosta Eu não dou presente pra quem eu não gosto Se você, ouvinte, não, ouve, não ganha presente meu, eu não gosto de você <risos> Mas o SciCast toda sexta-feira do seu feed é um presente Olha, e, e de graça
2: Tá todo presente de graça, é, né, é, é, As pessoas é.
1: pagam... Pra... Toma aqui esse panetone <risos> e essa é a conta. Veio um boleto junto. Mas a gente estava também falando de decoração antes. Teve uma pesquisa que avaliou qual é a percepção das pessoas sobre casas decoradas, né? E apesar do Tarek já ter demonstrado claramente uma coisa que ele odeia, essa pesquisa indicou que normalmente as casas decoradas externamente são percebidas como um bairro de coesão entre os vizinhos e que provavelmente aqueles é residentes devem ser legais e amigáveis, ou seja, as pessoas também Decoram a casa um pouco para ser vistas como maneiras ilegais.
2: Ah, quem nunca viu aqueles filmes de Natal final de ano em, em que tem uma disputa entre os vizinhos para ver quem decora mais e acaba tendo briga entre vizinhos?
1: Sim, clássico. Não, acho que tem um do Chevy Chase, assim, mas enfim. Ah, provavelmente o Chevy Chase faz filmes. <risos> Sim, né? Nesse
4: tem o Férias Frustradas de Natal, que é sensacional.
1: Ah, esse, Sim, é, putz, esse é um baita filme.
4: E se é pra
0: recomendar filme de Natal, eu recomendo um que é Os Marcianos, sequestram o Papai Noel. daquele é filme? Puta que... <risos> é, Papai Noel conquista os Marcianos. Isso, Papai
2: os Marcianos. <risos> o link vai estar tá no
0: poço. Se tu quiser ver este filme comentado por mim, pelo Fencas, pelo Tarek, pela Marlene, pela Jujuba... E pelo Eloy, o link tá no post Sim, a uh, recomendação Não veja
4: <risos> Sincera recomendação
0: Não cara, o filme é péssimo. O filme é excelente, É, marcianos tem crianças Tristes e decidem roubar um papai Noel da terra É maravilhoso
4: Maravilhoso, senti uma Jocosidade aí no termo
1: Sim, sempre E ao pesquisar estudos aí relacionados ao Natal Eu achei uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar Que eles chamam de White Christmas Paradigm que é pra testar alucinações auditivas nas pessoas. Eles pedem as pessoas imaginarem que elas estão ouvindo a música, então, White Christmas.
0: A Simone cantando.
1: É, o Bing Crosby, ele é a Simone dos Estados Unidos, né? Ele canta Sim. aquela música que eu cantei lá no começo. Cantei aspas aí, né? Por favor. E depois disso eles são levados pra uma sala isolada acusticamente, que não tem barulho nenhum. No caminho da sala eles ouvem essa música tocar. Tá. E quando eles estão lá dentro, eles são isolados e eles vão ouvir white noise, é aquele chiado, assim, por três minutos. Mas o pesquisador diz assim, olha, nesse barulho aí pode ou não pode ter a música White Christmas que tu acabou de ouvir. Se tu achar que tu ouviu, tu sinaliza pra gente. Só que o detalhe, nunca tem A música, só que sempre tem uma porcentagem Das pessoas que alega Piamente que ouviu a música, ou seja Dá um tilt neurológico Onde o sinal musical Da imaginação da pessoa, ele é interpretado Como se vindo de fora, que é uma alteração Bem comum na esquizofrenia né? Onde o diálogo interno, ele é processado Pelo sistema auditivo e viria de fora e a pessoa imagina uma voz Mas a sensação é que ela tá vindo De fora e não de dentro, que é nosso discurso Interno, então isso é utilizado também para avaliação Tendências psicóticas, né em Algumas pessoas
2: Cara, quem nunca imaginou que o celular tava tocando Ou então que o celular tava vibrando no bolso ah. É um tipo de alucinação também Ou só eu tenho
1: isso Não, não, todo mundo tem O nosso sistema cognitivo, ele vai gerar Muitos disso, só que eles são irrelevantes E bem transitórios, né Agora, se tu ficasse o tempo todo achando que o teu celular tá tocando e olhar pra ele, ouvir ele tocar e ninguém ouve, bom, aí evoluiu pra uma coisa mais grave, né? Mas ah, essas é, sensações... É, pois é. Tipo, por exemplo, essa pessoa que tu acha que tá aí do teu lado, ela não tá aí, cara. Ela... <risos> A Simone não tá sentada no sofá te olhando.
7: <risos> <risos> ho,
1: ho, ho! Merry Christmas! Bom, então, pra tentar fechar com um pouco de espírito natalino, uma pesquisa com 450 pessoas perguntou para elas o que está relacionado com esse espírito natalino. E através de uma análise estatística, eles chegaram a seis conceitos principais que personificam, que é, juntam, o que significa o Natal para as pessoas. E esses conceitos são boemia, gay, abandono, <risos> ritual, compras e abatimento.
2: Pronto, para me resumir o meu Natal. Obrigado.
4: Aquela rena, nunca me enganou.
0: Que <risos> louca.
4: Absolutamente. Posso indicar alguns livros sobre a temática? Por favor. Eu. Bíblia. <risos> Bíblia é sacanagem, né? <risos> então, alguns livros que falam sobre a temática natalina. Tem dois bem conhecidos da Agatha Christie, que provavelmente o Guaxa já leu. Sim. A Aventura do Pudim de Natal e o Natal de que são bem interessantes tem crimes e tem toda a investigação que só a Agatha Christie consegue fazer tem um livro bem legal de um historiador inglês chamado Gary Bowler que se chama Papai Noel Uma Biografia tem o Conto de Natal do Charles Dickens que nós já comentamos tem um livro do Austin Gardner que é o escritor do Mundo de Sofia chamado Mistério de Natal que também é bem legal tem um livro do Tolkien chamado Cartas do Papai Noel. E tem um livro do Levi Stroh que é bem interessante, chamado O Suplício do Papai Noel. Onde ele faz toda uma discussão antropológica e ele fala como é que esses mitos natalinos foram criados, questão de capitalismo. É bem interessante. Todos eles já publicados no Brasil. Os cristãos ortodoxos na Armênia comemoram o Natal no dia 19 de janeiro. Ortodoxos Orientais em 7 de janeiro E o Natal é feriado em 160 países do mundo
0: Verdade, em geral Os países islâmicos E a China não comemora o Natal Porque falam que eles vão contra Os islâmicos falam que vão contra o corão e a China porque é um feriado religioso e vai contra o partido. Não, isso é o que eles. Isso, isso, é, isso é oficial. Na verdade, na China não se comemora porque o papai não mandou uma carta e disse, não, muita criança aí não, não tem como
1: <risos> China não.
0: Não indo na China, ele já poupa um trabalho Porra, do cara. Um terço
1: né? do trabalho dele foi embora. É que lá na China é elas já estão fazendo os brinquedos, né? Nas fábricas. Então.
0: Meu Deus, que horror! Só na China os brinquedos são
1: feitos por criança para
0: criança. É, bom, deixando aqui. Gente, a gente quis fazer um cast um pouco mais descontraído, falar do Natal, um pouco do jeito sai cast, um pouco de final de ano, tá todo mundo já querendo férias, e talvez a gente tenha falhado em algumas horas, e eu peço desculpas por isso, mas querido ouvinte, falando muito sério aqui com você, um excelente Natal pra você, boas festas, é, comemore com a família, ou não, se você não tem essa tradição, enfim... Use bem o seu dia 24, o seu dia 25. O ponto é, seja feliz nesse final de ano, da forma que você quiser. Não importa sua religião, Natal é pra ficar junto da família, vamos lá, todo mundo encheu o rabo, piru. <risos> claro. claro. Por Por Porque eu me surpreendo que é essa é coisa né?
6: cara.
1: que eu <risos>
0: Certa vez, eu conversei com o Papai Noel, e é, foi, é. do... foi num shoppingzinho que tem ali no centro, Shopping H do Justiça é, do Governal. Eu tava esperando, ah, não tinha nascido Malu ainda, tava esperando a Beth ir ao banheiro. Eu acho que a pessoa só tava grávida já. Mas ela foi ao banheiro, eu tava lá, era dia de semana, e o Papai Noel tava de bobeira. E daí eu perguntei pra ele assim, ei, tudo bem? Ele, ah, tá, tá cada vez mais complicado, né? Eu disse, por que, cara? E, ah, moleque ali, dei a bala pro guri, acho que tem uns 6, 7 anos. E o guri disse, não quero essa droga, eu quero dinheiro.
2: <risos> Ai, eu ri muito,
0: o cara tava quase chorando. Foi bem legal esse dia. Provavelmente para
2: ele não, né? <risos> ok, esse é o espírito natalino. Ho, ho, ho.
0: <risos> não, é porque tem algumas coisas que são tradições bem, bem americanas, né? do Tipo, o nome das renas, ou... Deixar a comida para o Papai Noel ou a meia da árvore. É a é meia na, na árvore ou na lareira? É o sapatinho, é o sapatinho. É na lareira. É o, que eu, o, que eu acho, o que eu acho uma sacanagem, tá, gente? Porque uma criança, além da vantagem financeira, também tem a vantagem do tamanho do presente. Por exemplo, sei. o Fencas pode pedir um Playstation 4 que cabe no sapatinho dele. No <risos> meu eu tenho que pedir um portátil, sei lá, um PS Vita. A Jujuba. É um ponto. E a, Jujuba... A, 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 a Jujuba ganha chaveiro. Todo ano ela ganha um chaveiro. É. chaveiro que cabe, cabe o sapatinho dela. É. Chaveiro é um pendrive. Isso. Pen é um ponto. Essa música que tu tá falando é aquela wish you America", É essa que fica na cabeça dos americanos?
1: Não, não É aquela que eu contei no começo lá Ah, tá ah. Porque,
0: aquela, porque essa americana que de wish you America",
1: É uma música de sequestro, né? Por quê?
0: Porque ela é, é Desejo <risos> Feliz Natal Desejo Feliz Natal Aí no final ele fala Queremos leite e biscoito Queremos leite e biscoito então traga aqui aí depois é, não iremos até ganhar um pouco não iremos até ganhar um pouco a pessoa vai ficar cantando infinitamente aqui tu alimentar ela que horror é pode ouvir a música não mas a, a conclusão do sequestro é maravilhosa é <risos> okay. eu vou cantar esta bosta tua orelha até você me alimentar
2: é, okay. ouvinte nós somos só vozes na sua cabeça literalmente
0: é. É, você tem certeza que o play tá apertado? Será que você é realmente ouviu esse podcast ou você está imaginando estar ouvindo a gente falar?
2: É,
1: olha aí. É o
0: papai
4: Noel é que tá falando, hein?
0: E se for outro áudio em branco? Você também tem um áudio em branco do seu filho? Gente, essa gravação tá ficando maluca demais. Vamos encerrar logo isso, pela amor de Deus.
2: Faz uma ele beterraba é muito, pro muito seu osso. pai. Ah? Faz uma beterraba pro seu pai. Dá uma beterraba para ele, cozinha.
7: Não é a roxo,
2: bucunha! Peteada não é comida. <risos> Meu Deus, do céu. chupa,
5: cara. É, é a betrada da colinha, viu? <risos>